0: 听见后面的人紧追不舍，蒋灵谦回头望了过去，他急着说：“啊、又是钱九的人，怎么这样冤家路窄？”原来中山五级的群豪见街上突然起火，料想是叶来夫人安排奸细所为，岂有可能是御师偷袭？可是却又不见有人动手杀人，于是分头守住了几条要道。想要捉住一两个敌人，钱九这时早已带着手下逃出了火巷，他并没有看见蒋林谦，却正好打着这一方向的路口。这个时候，镇上已经乱成一锅粥了。方才沈轩抱着蒋林谦奔走，一直与逃难的百姓在一处，并没有人留意。后来，蒋林谦教与他上城的轻功，他试着练成了。走将起来，飘飘若草上飞，在懂得武技的人看来，一眼便知道他是有功夫的，于是反倒是漏了行迹。一前一后的跑了数里地，沈轩费尽心机的左穿右绕，可是始终甩不掉跟踪者。看来人家见他跑得比兔子还快，更是认定了非得抓住他们俩不可了。踏沙行。妙是妙，沈轩究竟是初学大练，他能够使用，却是没有练足劲力和火候，与蒋灵谦的轻功仍然不可同日而语。追兵渐渐逼近，一把飞刀从沈轩的耳边嗖的擦过，还削下了几根头发。沈轩吃了一惊，心神大乱，脚下的力气顿时就卸了下来，心道：“罢了罢了，今日只怕是逃不脱了。”别让黎黎被他们发现才好。忽然，他看见路边树后有一个稻草堆，足有一座小茅屋那么高。沈轩立刻有了主意，他绕到了草堆后面，把蒋灵谦靠着草堆放好，然后又抓了一大把的稻草盖在了他的头上和身上。夜色之中，竟也不轻易看出稻草里竟还藏了一个人。匆匆地布置妥当，沈轩就要走开，蒋灵谦忽然从草丛中递出了一件东西，拿着。沈轩接了过来，呵，竟然是蒋灵谦的那一柄清珏宝剑。沈轩心中一动，赶快的跑远了。他拐了一个弯儿，装作是走迷了路，圈寻一回的样子，又朝另一个方向上的一条小路上奔去。只求把追兵带得离蒋灵谦远远的才好。然而这一折腾又费了一番时间。跑着跑着，一个瘦脸黑须的中年人忽的从路边杀出拦住，冷冷的道：“小子，别跑了，束手就擒吧。”终于还是被他抄近道赶上了。黑须人两眼紧紧的盯着他，然后问：“阁下何人？”沈轩心道：“临时的编派，倒也容易出破绽。”于是他这么说：“你们这些钱塘府的鹰犬爪牙，放火杀人，只管上来，不用啰嗦。”说着挽了一个剑花，作势要打。原来沈轩眼见逃不掉，势必又要有一场打斗，自己显然是讨不了好处的。他心想：“他们要找的不过就是放火的奸细。”可是追了这么久，我若说我不相干，他定然不信。不如假装也是上中山开会的客人，黑暗之中与黑须人误认为敌，只盼着能够就此混过去。果然，黑须人淡淡一笑，其说：“哦，如此倒是误会了。”沈轩暗暗一乐，但见他右手仍然按在刀柄之上，便知道他没有全信。一时之间，他也不敢怠慢。我们知道你是放火的奸细，才追了一路，原来却是同道的朋友，失敬失敬。沈轩降怒道：“你是什么人？”这时，几个骑马人匆匆的赶到了，穿着一样的服色。沈轩记得也是前九手下兵丁的装束模样。这几个人唤了一声：“师公，首先来迟。”他们纷纷跳下马来，一时排开队形，将两人围在了一个疏疏的圈中。沈轩不免焦急起来。黑须人石公略挥了挥手，然后向他道：“这位朋友，听你说来，倒是也把我们误作为奸细了。追逐半夜一场误会。你看，我们是酒店下的人。”沈轩思忖着，这么多人如何脱身呢？又听石公道：“大家白白追了这半夜，这时天也快要亮了。诸位朋友，不如一同回去吧。查找奸人一事，还望出一臂之力。<空>”石公，几个兵丁之中突然有一个人喊道：“这人好像是昨天跟着钱丹的那个贼子，可别放过了他。”这个人的话还没说完，沈轩已然往后奋身一纵。他本来是面对着石公的，这一跃使出了天台的轻功，竟然飞过冰丁的头顶，跃出了包围圈。他听到被人认出来，已知道不能侥幸，只求逃出包围，离施工远一些，或许还能挣扎的一时。施工也毫不含糊，挺刀而上，向着沈轩的门面就劈了过去。沈轩只得抬剑稍挡，将岳秀宁教授的几套基本的洞庭剑法一一使了出来。他这边是左支右挡，石公使着一把九炼钢刀，刀法也不快捷，也不轻灵，看似平淡无奇，其实是沉稳有力，后劲绵绵，实在是深得上乘武技精妙之处，着实是一个高手。沈勋自知道自己远远不是其对手，剑法上只求自保，索性也不管他刀是怎么劈下来的，自顾自的把洞庭剑法一招一式的他就使了出来，脚底下却不知不觉的踩起了踏沙行。这一下端的是身法轻盈，施工的刀没有劈下，他的人倒早已经闪到了一边，都不知道他是怎么走的。但要欺近他身旁的时候，又不太懂得他的剑法。只见沈轩手中的长剑青光闪闪，剑芒隐现。石公看了出来，这可是个极厉害的兵器，他也十分的忌惮，生怕一时不慎伤了自己。两个人过了十余招，沈轩是步步躲避，节节败退，施工的刀却是连他的衣角都没有削到。施工也算看出来了。这沈轩的武技全不足道，可是有好的兵刃，而且脚下的轻功着实精妙，久取不下，只怕被他跑了。于是呼哨一声，旁边的几个兵丁一拥而上。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号。微凉有爱。沈泉知道，他们一围上来，自己就万万再跑不了了。于是转身急急要走。石公见他剑芒一收，立即扑上去，脚一抬，将他绊倒在了地上。沈轩待要翻身而起，只听见“蹭蹭”几声，那几个兵丁已经围了上来，几杆长大的兵器早已经结结实实地架在了他的胸前。石公知道他的轻功太好了，怕他又给跑了，连声的道：“先将他的两条腿砍了，再押回去。”沈轩闭上眼，仰倒在地上，等着与自己的双腿告别。叮叮当当的声音突然传了过来，啊！哎呦妈呀！啊,啊哎呦！沈轩一睁眼，只见几个兵丁一个一个抱着胳膊跳了开来，手中的兵器都掷到了地上。沈轩见此，连忙爬起来就要走。那些人虽然喊着疼，却也是尽职尽责，又跑过来把沈轩给拦了下来，还不让开！一个不大而清澈的声音斩钉截铁的喝道：“沈轩欣喜的望过去，看见不远处蒋灵谦盈盈立定，一脸威严的瞧着那几个人，又道：‘第一回我只用石头打你们的手，是留着你们的性命。你们知道好歹，就赶快退下。若还等我第二次出手，可就不是石头了。’”说着，他扬了扬右手，只见纤纤玉指之间几点金光闪闪烁烁，煞是好看。那几个兵丁一见，知道是极厉害的暗器，不由得胆怯而退。沈铉赶紧抽身，朝着蒋灵谦走去。那个石公子却是连忙抢上，拦在前头，转身向蒋灵谦作了个揖，然后道：“原来是蒋娘子到了。”蒋灵谦仍是不动，只是淡淡的道：“十公万福。”十公又道：“娘子昨日出门去，不知可玩的痛快？怎得一日不回？可是把酒店下急坏了？属下们山前山后找了一天，万幸啊！这下娘子回来了，大家可以不用悬心了。”蒋灵谦横了他一眼，并不接他的话头，只是指着沈轩道。这位郎君是我的人，不是什么杀人放火的奸细，你们不必与他纠缠，让他跟我去。施公微微踌躇，旋即道：“哈哈，原来是蒋娘子的朋友，我们不知道，倒是多有得罪了。喂，你们不要围着他了。”沈轩见蒋灵谦总是不动，想绕过石公到他身旁去。呼的一声，石公的钢刀又截在了他的身前，将他挡住。随着左手一伸，又把他推开来。沈轩大声的道：“你干什么？”石公浅然一笑，然后说：“呵呵，对不起了，这位郎君。我们既然两下里罢手，那么这就别过了。请郎君自便吧。蒋家娘子现下可是要随我们回去了。原来。”石公氏权衡轻重，觉得找到蒋林谦远比捉住这个武技低微的少年重要的多。只是要挽回蒋林谦却是不易，少不得讨得他的欢心，因此大大方方的放开了沈轩，好求蒋林谦跟自己走。至于他请沈轩自便先行，却是不安好心的，他仍然打算瞒过了蒋林谦。派下属再将他抓回。蒋灵谦仍然一动不动，平静地说：“十公，九殿下那里我已经说明白了。现在我与你们九王府了无瓜葛，不会跟你们回去的。你带着你的手下们走吧。”十公和颜悦色，但是却不依不饶地说：“娘子怎么能说无瓜葛呢？”我敬重娘子是九殿下的妹妹，才听从娘子吩咐放了这位郎君。娘子这样讲，却是不把我石某当作下属看待。您这是叫我怎生处置呢？沈轩听他这话，立刻远远的跳开，防他突施偷袭，挟己为质，再逼蒋连谦回去。蒋连谦见到沈轩这动作，不由得微微一笑，转头对石公道。石公，我知道你能言善辩，计谋多端，是酒店下的得力助手。但是你也须得知道我的脾气。我既然说了不回去，你也不用再费唇舌。你说什么，我都是不会答应你的。石公的脸唰的一下铁青起来，但是立刻恢复了常态。他又道：“哈哈，娘子，你真是孩子气啊。”九殿下这般疼你，你却只顾闹着跑出去玩你不为九殿下想想，他的大业若要完成，哪里能少得了你的相助？蒋灵谦一听到“大业”两个字，也不禁的变了脸，他急声的道：“行了，我知道你们不会放过我的，石公，我今日便不跟你走，你待我怎么样？”石公嘿嘿一笑，他说呵呵：“那说不得，只好得罪娘子了。将来酒殿下怪罪也是无可奈何。”蒋连谦冷笑道：“哼，你自忖能够得罪得了我吗？”石公道：“但尽忠主事，勉力而为。”说着挺刀而上。若是论武技，石公的确比不过蒋连谦，但是就这么向一个小娘子认输，也是太没有面子了。何况他仗着几方人多，未必会没有机会，所以竟认真的跟蒋连谦打了起来。说来也奇，蒋连谦不避不闪，连站的地方都不曾挪动一下，只是身子稍稍的侧了一下，旋即右掌抹上刀背，直取石公的手腕。使的是擒拿的手法，石公倒也真的不敢伤了他。见他竟然不躲，只得刀锋一转，带了过去。那几个兵丁又纷纷的围到了沈轩身边，想抓住他。沈轩捡起了清珏剑，准备迎敌。可是再看看那几个人，颇觉得好笑。只见他们虽然走动如常，可是一双手连掉到地上的兵刃都拾不起来了。原来。他们刚才被蒋灵谦用石头打中了穴位，一直不曾缓过来。沈轩见状，心想良机不可失，赶快要制住这几个人要紧。那几个人见他舞着剑上来，纷纷的踢腿飞脚抵挡了一阵儿。然而沈轩的身法灵动，踢他不着，反倒是中了他的剑。沈轩做医生，任学辨位的本事毫不含糊，也知道如何点穴使人受制。不一会儿，竟把那几个人身上腿上的穴道一一用剑尖点了，令他们一个一个到底是动弹不得了。沈轩自学习武技以来，与人交手，这还是头一回获胜。再看看蒋灵谦，不禁的大吃一惊。蒋灵谦竟然还死死地站在原地，一步步挪的与石公过招。更奇怪的是，石工单刀飞舞。蒋凌谦却始终只用一只右掌与他拆招，左臂紧紧的背在身后，绝不伸出来。看着蒋凌谦一只白玉一般的手掌，翘着兰花仙指，在纵横交错的刀光之中穿梭飞舞，那掌法真是精妙绝伦，举重若轻，如同黄莺入柳一般。可就这么站着不动，用一只手打，虽然极轻巧，极优雅。但也着实极险峻，极惊心，稍一不慎，只怕一只手掌也会切下来吧。沈轩起初还想李李是故意如此，以示轻蔑，但是再一细看，根本不是那么一回事儿。蒋灵谦一只手翻来覆去，只是仗着掌法精巧奇特，以维持一个手势，时工却在步步逼近，看起来。竟是险象环生。蒋灵谦为什么不出左手呢？沈轩大惑不解，低头看到蒋灵谦一双毫不动弹的双脚，突然想起来了：黎黎的双脚受伤了，根本不能站立，我怎的忘了？他一定是找了一根拐杖支撑着过来的，两只脚不能使力，又不能叫时光看出来，那只左手一定是在背后支撑着身体。哎，这是何等艰难呢！沈轩想到这里，几乎是出了一身冷汗，心想：现在只得我冲过去了，将他背在身上，两个人当一个人用了。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。